0: hoppa över till vår lokala marknad här i Sverige prata lite fastigheter, vi kan se att det har emitterats nästan 40% mer fastighetsobligationer år eh, hittills än förra året eh, bra läge eller crowded trade vad väljer ni?
1: Jag ska svara på det nåt Vi har båda ja. samma som får på den frågan om vem är mer politiskt
2: Jag kan berätta så här i mitt förvaltningsmandat historiskt sett så ägde vi genom den institution jag var på då direkt ägde vi fastigheter så jag hade liksom equity-delen av kapitalstrukturen, därför tyckte inte jag det var en bra diversifiering för oss att också köpa fastighetsobligationer och det här var då för ett antal år sedan som jag, jag tänkte så koncentrationsrisken är jämfört med internationella marknader i den svenska företagsobligationsmarknaden eh, bizarrt stor skulle jag vilja uttrycka mig. Och jag är ändå akademiker så ja. behöver inte ha ett kraftort. Ni var ju kritiska år. redan förra <laughs> gången. Redan ja. då, men en del av de här siffrorna ja. är, är tyvärr då väldigt, väldigt höga ur ett in, i en internationell kontext. Och det, det ska man se upp med. Sen tycker vi då och det har vi pratat om tidigare också men att ser man på ett personligt portföljperspektiv jag sitter själv då med stor fastighetsexponering genom en fastighet jag bor i jag har pensionspengar i svenska börsen som har mycket banker som har exponering mot fastighetsbolagen ska jag ta de sista exponeringar jag har i portföljen och lägga in dem i väldigt koncentrerad fastighetsrisk i obligationsform Nej, jag, jag, jag tycker inte från en diversifieringsprofil att det är speciellt, speciellt vettigt.
0: Okej.
1: <laughs> det är bra, Den grisiga versionen. <laughs> <laughs> Nej, alltså min, min stora problem är marknadsstrukturen. Att, att man har även om den svenska obligationsmarknaden är liten internationellt sett så är den fortfarande en stor del av svenska kapitalmarknaden. Och att man inte från ett, ett vuxet perspektiv kan jag till och med säga, jag är inte akademiker, att man, <laughs> man tar det beslutet. Jag gick till några av storbankerna och sa att jag hjälper gärna till Och få igång en re på marknaden för företagsobligationer i Sverige. Och en av head of trading på en stor svensk bank sa att nej, då kommer priserna att flytta på sig för mycket och det vill ingen. Eh, Okej, okay. ja, 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 ja. precis. Att, eh, och liksom man kan ta massor med saker ur en sån kommentar. Eh, men alla de som man tar ur den kommentaren är direkt farliga eh, för marknadsstruktur eh, Så för mig att ingen har tagit tag i det här från en statlig perspektiv att man inte tittar på hur prissätts de här obligationerna. Varför är det så lite volatilitet i svenska obligationer även i krissituationer runt om i Europa? Är det rimligt att just svenska obligationer i samma kapitalstruktur inte flyttar på sig när resten av kapitalstrukturen flyttar på sig? Jag tror inte det. Och att man kan skapa en repomarknad, vilket är, det är inget farligt, med det. Alltså repo är ju super, alltså det är super. en av hörnstenarna för kapitalmarknaden är att man ska kunna repa sina, sina tidgångar. För, för mig, jag förstår det inte. Och jag vet inte om det är okunskap, rädsla, ovilja. Jag förstår uppen, överhuvudtaget inte varför man vill ta sådana risker med en hörnsten i den svenska ekonomin i obligationsmarknaden, företagens blod. för det är räntemarknaden så kan du repa. så att jag pratar specifikt till företagsobligationsmarknaden och, och det, det står mig. Mm. jag ska inte det, men det är inte som jag sa till för det enda tradeet jag kan lägga på, på det är att kolla på vänder mig inte om någon gör Svenska, svenska statens CDS på 10. På <laughs> och garvade lite. Mm. Det, det är klart det är en Sucker Trail. Liksom man kommer att betala ut de här 10 mm. förmodligen. Och det kommer inte att flytta på sig väldigt mycket. Men det, det, någon gång mm. så har vi det i attorin att då får vi göra det. Därför att någonstans så har, eh, har man en ansvar för att skydda kapitalmarknaden i en nation och att man har en marknad som kanske inte prissätts på ett fungerbart sätt eh, och inte prissätts av en, en tredje part till och med ibland och att priserna inte flyttar på sig just i den delen. Så, så det... vi har ju
0: sett det här förut mm. eh, i ett annat land eh, uh -huh. vid finanskrisen. Uh -huh. alltså, det, det var ju många liknande saker liksom, mm. när det gällde just prissättningen. Och det. Uh -huh. men, men du säger okunskap eller ovilja. Men kan det inte ha att göra med att många sitter i väldigt samma båt och har väldigt mycket att förlora på en större trans transparens på marknaden och så
1: Ja, Vem vill skrika eld i ett fullpackat biograf som alla betalar för dig för att komma in i biografen? Det, man skjuter
3: det på framtid så hoppas man att lösa sig. Någon gång när det är oundvikligt att det kommer fram. Inte, men det är...
1: Hopp
2: inte, det... <laughs> det <är> inte ont. <laughs>
1: nej,
2: men nej väldigt Rent matematiskt sett så håller du nere vollen så ökar du din Sharpe-ratio och det ser ut som du performar bättre. så att Om det finns ett antal aktörer som är intresserade av det så, mm. så har man ju ett intresse egentligen mm. av att underliggande pris inte rör på sig mm. lika mycket.
0: men Sharpe kan ju vara fem. Det räcker med en blow-up sen så spelar det ingen roll. Så att säga.
2: Nej, precis, men det är, <skratt> den framåtblickande versionen. <skratt> ah, okay. Det som
0: står på informationsbladen är ju alltid den
2: bakåtblickande eh, versionen. Om vi eh,
3: går över, vi stannar kvar här uppe i de norra delarna så pratar vi lite om high yield-marknaden. Man kan kanske tro att nordiska bolag, och det tror du väl jag också innan jag läste den här artikeln, är ganska... De är genomlysta, det är bra kvalitet, high yield är ändå okej, okay,
1: men... Ni har grävt rätt bra på vad vi tycker, eller det? Kan det vara så
3: att det finns andra åsikter där, Eller?
1: Jag, 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 ska börja, jag ska vara åldhållsam här, därför att det, 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 det behöver jag vara på den här frågan. Men för mig, när man läser många faktablad och så vidare, vi investerar bara i trygga nordiska bolag. Varför är nordiska bolag mer trygga i alla andra? Kan de Sorbanes Oxley, det är en lag som är, vdn är personligt ansvarig för att är rätt. Sådana lag finns inte i Norden. Det finns, det finns trace, du kan se var saker och ting har. Nordiska bolag är, är inte mer trygga än några andra bolag. Eh, så att eh, kanske folk ska börja titta på det. Där, för att Om man säger trygga nordiska bolag så jämför man kanske med några andra bolag, och de är inte mer trygga. Eh, och sen det fanns en Bloomberg-artikel som jag, era lyssnare borde gräva upp som jämförde Nordisk hajjild med Monaco. Jag att det var casino eh, jag, jag har inte varit i marknaden tillräckligt mycket för någon åsikt från det ena eller det andra men jag kan säga att det finns ju väldigt mycket lägre rapporteringsskyldighet och, och så vidare eh, när man emitterar i Norden eh, så att jag skulle vilja säga att den här påståenden trygga svenska bolag i, om, när det gäller rapporteringsskyldighet ratings, eh, om S&P modis ratar dig, vad innebär det? Det innebär att andra parter som är inte är involverade i transaktionen har en åsikt. Så att en stor del av den svenska företagsobligationsmarknaden är icke-ratad eh, och mindre skyddighet att rapportera eh, viktiga saker om, eh, om vad, vad som för sig går i bolaget. Det säger till mig mindre trygga bolag, mm. inte trygga nordiska bolag.
0: Men det här är väl något som utländska investerare också uppmärksammar. Men ja, är de, inte de, köper de, de är ju inte på köp. Det är inte som köper där, utan det
1: är ju private banking-lådorna och ja, ja. fonderna här omkring Ja, ja, liksom. ja precis. precis. Det är... Och för mig som, som amerikan och folk får bli lassade när de hör det, men för mig är det inte okej. Det är inte okej okay. okay på något sätt att, att, att det, det funkar så och folk springer ut och säger att de är mer trygga. Men svenskar är ju
0: bäst på att slå sig för bröstet och tycka att vi bäst ja, som vi kanske inte är.
1: Ja, det är därför jag fick inte en intervju när jag ska flytta tillbaka till Sverige. Det är bara Ulf som vill sitta bredvid mig. <laughs> <laughs> Nej, men det, det var inte det. Det var så, men vad jag försöker säga är att man, man är rätt rädd för det man inte vet. Om man tar inte reda på det man inte vet, man tror att man vet bäst. Mm. Och det är det problematiken i Sverige. att Om man har varit utlandet och sett de här reglerna. Men jag traded trade worldcom. Och en run, liksom i krisen. Jag, jag, vet, och jag vet regelverken som kom därefter. Inte så att USA har inte skandaler, eller England har inte skandaler, och, och så vidare. Och det är inte likviditetsproblem. Bostadsfonderna efter Brexit får tvungen att geta. De här problemen finns i alla marknader. Men det är väldigt få som vet om de vill göra någonting åt det i Sverige.
2: Det var ju en stor transaktion som gjordes i höstas, som hade ganska mycket varningssignaler på som har gått riktigt i kras. Som då har sålts in mycket i svensk hejlmarknad trots att det var en euroemission och en norsk bank på en schweizisk private equity deal för ett engelskt bolag med headquarters i Nederländerna. –Transparens. Äh, –Transparens. Det här är det vi pratar mycket om, governance-faktorn och del av ESG och sånt som brukar uh, border hälla ut of people. Men governance är superviktigt, speciellt som kreditinvesterare. Du behöver förstå vad som står där. Och I den här dealen där var det väl på sidan 106 i prospektet där det stod att den equity-delen av uh, den här dealen egentligen bestod av... Goodwill snarare än utav hard cash Det är en ganska viktig del Om man ska då ligga ovanför Där i transkeringen och, och problemet där Var att det var en single lead också På den dealen så att det var Inte flera banker som läste Prospektet och jobbade igenom det här, Utan det var faktiskt bara en Som gjorde det och det där är En klubb Känsla som inte blir speciellt eh, bra i slutändan. Det är också så här: nationalekonomisk forskning ofta, visar ofta att beslut i kommitté i genomsnitt blir bättre för att man tar bort varandras avvart och varandras största misstag och Därför det ofta finns i obligationsdeals en, ett syndikat med flera banker som går igenom de här grejerna. Och när man bara drar bort en del av de här grejerna så händer det lite olyckor som det gjorde i det här fallet. Då. Och som tyvärr då träffade väldigt mycket svenska high yield investerare.
0: När det var här i hösta så pratade vi just om high yield. Jag nämnde att jag brukar gilla att använda den som en indikator för risk on och risk för börsen. Och det har förvisso funkat på... Eh, Kort sikt, om vi tittar sen dess, alltså när det var ett riktigt stökigt eller blivit raddag, då, då, då har man sett den korrelationen. Men om vi zoomar ut och tittar sen höstas, då står SP en bit upp, men H&G står faktiskt eh, en bra bit ner och testar väldigt viktiga nivåer nu, eh, enligt mig, om man tittar på den tekniska analysen. Varför ser vi en, en disrepans där och
1: vad kan det bero på? QE. Att eh, nu ska saker och ting prisas till rätt nivå utan handpåläggning av amerikanska
2: riksbanken. Och där man framförallt ser det här är faktiskt investment, investment Grade Corporate Bonds i USA har det ju varit något av de sämsta första halvåren här egentligen som man sett under det senaste decenniet tror jag. Mm. Och det är nästan en, stark, en väldigt stark koppling mellan investment grade och de stora kapitalstrukturerna mm. som ofta sitter i de stora breda aktieindexerna. också. Det är helt enkelt så att det blir dyrare att låna pengar för att göra share buybacks för att få dividend dividends och hela den här aktiviteten. Och då gör man mindre av det och det är mindre support för, för aktiemarknaden då också. Så jag tror att den divergensen det brukar, mm. eh, brukar komma i kaps så småningom. Mm.
3: Ja, vi pratade om den nordiska high Om vi kryper ner lite till den europeiska så är det ju... Man får ju inte så bra betalt för kanske den risken man tar när man investerar där. Vad, vad är syn på det hela? Kommer man kunna få så bra risk som det går nu när vi var inne på ECB och Italien och så vidare? Eller är det kört där tills ECB flyttar på sig och man då kan få som i USA liksom en korrekt, inom prisättning.
2: Vi har tagit lite perspektiv. Vi håller med om att värderingar i cash är rätt så alltså cash-obligationer, de obligationer du köper, är rätt så eh, höga som det ser ut nu. Däremot så finns det fortfarande potential då i den syntetiska sidan, kreditderivatsidan där du får betalt betydligt mycket mer riskpremier. För att eh, ECB säljer ju inte skydd på CDS, så att de spreadarna är betydligt större och kompenserar rätt väl för risken. Det är en, 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 relativ, en relativ värde som, som, finns, som finns där.
1: Och, om man skulle vara tvungen att köpa en obligation i H&L, Europa, så är det väl, i det fallet ned kapitalstrukturerna på bankerna eh, så att du har en bra Regulated entity och så går du ner i kapitalstrukturen om, om du vill jaga yield i Europa. Så. Vad ska man titta
0: på för land då? Är det någon specifik ja, ja, eh, ja. att på? så
1: det var ju de, de italienska var liksom biddler, så det var de som eh gick den gick igenom Italien, Portugal, mm. eh, Spanien och sen hamnade mm. de i Frankrike så att den vandrade uppåt eh, på en uppåtvandring i Europa. Eh, så att det är kärn liksom och core eh, länderna eh, de banken är lite säkrare eller mycket säkrare. Mm. Eh. Sen
2: är reversen på den trade och nu får du ha en eh, motstående och, åsikter här i, i nästan direkt sändning i alla fall men där kan man också se att vissa av de här soft periphery länderna de har ju sina premiärbanker, de, de stora bankerna i sina länder. Men jag Går Santander under, går BNP under eller Krediagricol, det händer inte. Då är det mm. europeiska projektet över. Så att där kan man få ofta när det spreadar ut så kan det komma bra riskpremier för att det, man kastar ut bebisen med badvattnet på något sätt och gå in där och ska man ta det på andra sidan då, som man lärt sig i Danmark över de senaste decennierna. ibland är det så att de nordiska eh, länderna eller nordeuropeiska länderna i och med att de har råd så kan de släppa banker de kan hitta på ganska jobbiga saker om man är ner i kapitalstrukturen eh, för att alla vet att de är solventa i alla fall eh, så att det, det finns återigen tillbaka till spelteori liksom mm. eh, är det någon som har råd att sätta en bank så kan det vara mycket mer trovärdigt att de gör det än att det är någon som inte har råd att rädda en bank egentligen, men ändå gör det.
3: Men är det värt, om man kollar brett europeisk high yield ger det ungefär som den amerikanska tioåringen. Är det värt att ta den extra risken? Nu är det ju jämför jämföra Europa, high yield med det är två olika marknader, men ändå Nej, det får...
1: är det man får. Faktum är att high yield och 3% går inte, det ska inte vara samma Nej. mening. Det, 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 det säger sig självt. Det är... High yield Egentligen är hajild i USA på en på 6,5 procent nu. Det är, också, det är inte high yield heller. Mm. Men det är frågan om vad är gild mm. idag jämfört med vad det har varit förut. och Då får vi se, kanske jag har sett, vi kommer aldrig se de här höga räntorna igen. Det är en möjlighet att det, det är en. Alltså. Det är också det, är, det här riskpremien i räntemarknaden har ju gått ner för att det finns offentligt mycket mer information om vad centralbankerna gör. De, de berättar vad de har gjort idag, igår, vad de ska göra om två år. Okej, okay, så om riskpremien går ner där så kanske då klart, kreditriskpremien ska gå ner uh, också. Uh, men samtidigt så, så kan man ju väl säga, även om valutashoppen är bara ner, är, 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 att 6% jämfört med 3% är fel. Eh, liksom du får ju dubbelt så bra betalt för sam, samma risk eh, och det, det är så man ska titta på saker och ting när man eh, riskbaserar avkastning och sen så måste man ju ändå tjäna pengar eh, men, men samtidigt high eh, yield inte 3%
3: Nu vet att ni inte får diskutera specifika positioner, då. Men om vi tittar tematiskt, vad är det som lockar ert intresse där ute?
2: Vi tror ju att avrullningen av ECB, och de stora europeiska kvantitativa lättnadsprogrammen där man har köpt företagsobligationer och andra statsobligationer, att det kommer ge upphov till en hel del omprisningar relativt vissa tillgångsklasser. Så det är jättespännande tematik att titta där mellan statsobligationer, mellan swap mellan high yield investment grade mellan senior financials bankobligationer och subordinerat kapital och gentemot aktiemarknaden och försöka fundera ut där egentligen vad betyder det när ECB inte längre ger den här impulsen genom att köpa så mycket obligationer hela tiden. Där kommer det dyka upp teman, det kommer det dyka upp volatilitet och det är något som vi har liksom väldigt stor fokus på just nu.
1: Och, och sen är det här hela. Det som våra investerare tycker är intressant och varför vi jobbar tillsammans. kommer från en kvantitativ bakgrund och förvaltat pengar för AP4 och med längre sikt så kommer jag för en trading sidan och det, liksom man måste slåss varje dag för att tjäna pengar och, och vi har sett att det har funkat att, att vi kör mer av de här trade och sen sitter jag på kontoret om ni står utanför grovdant kan ni bara ropa jag sitter där klockan 11 på kvällan <laughs> och hör hur alla har roligt men jag sitter och tradar den amerikanska marknaden med det kontaktnätverket som, som, som vi ändå har att, att vi, vi försöker skörda varenda baspunkt som vi kan från åtta på morgonen till 11 på kvällen, eh, och eh, det ska man inte underskatta de möjligheterna som, som vi har kunnat plocka upp. I perfekt exempel, eh, det var en eh, stor amerikansk bank som gjorde en emission och vi fick en 100 tilldelning på någonting som det fanns inte en chans i helvete att en nystarter hedgefond som sitter på grevtur och gatan ska få en 100 tilldelning, men de. De vill göra liksom vissa framfötterna för mig. Och men det är ju, rela det är ju dina relationer som gör det. De ah, 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 ja. ja. ah. liksom ändå betalat en del av dem 7,50 dollar. och kul att man kan få en allokering. I <laughs> <laughs> men, 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 men så är det. Och de här möjligheterna dyker upp. och liksom Det är inte så att eh, liksom navet spikar upp i taket på det där. Men man kan tjäna 5-6 baspunkter. Noll, det är aldrig nollrisk men det väldigt låg risk på en information, e Varför ska man inte göra det? Och sen att vi har möjlighet med våran Rolodex att vi eh, att vi får de här tillledningarna. Att det att, var vi fick en tilldelning på en high-ill-obligation från en annan stor amerikansk bank och den var låg. Och, eh, när han var ansvarig för det upptäckte att det var jag han skickade mig en IB och bad om ursäkt jag skulle sagt till honom. men Vi är så små, jag vill liksom pinga liksom chefen på en so stor amerikansk bank. Jag vill ha min miljon. <laughs> liksom. eh, men men att, att vi har den här kontaktnätverken, vi har traders som pingar mig hela tiden. Jag tycker om den här femåriga gentemot den här sexåriga, jag tror att vi kan tjäna lite pengar på det. Om man gör lite sådana här trades, att, att plocka upp två baspunkter här och fem baspunkter där. Jag, jag tror
2: det är viktigt att kontrastera mm. vad vi gör i obligationsmarknaden på det sättet för vi sitter ju i en kontinuerlig IPO-marknad egentligen. Mm. Det kommer ju nya saker som vi ska ta ställning till eh, varje dag. Eh, 15-20 nya deals egentligen och det är ganska stor skillnad på att vara obligationshandlare jämfört med att vara, om man är ja, aktiehandlare eller aktie, portföljförvaltare där man har en IPO varannan vecka och mm. tar ställning till eller hur, inte speciellt ofta i alla fall.
0: Men hur många av dem är man med på då? så att ni får 15-20 ifrån på en dag. Vad tar man? Liksom?
1: Men, när jag har att marknaden hittills så har jag varit med på två, tre stycken om dagen. Ja.
0: Men där är ju också vad vi tycker
2: liksom, i vår fond- är en fördel att vi kan jobba på breda marknader. Att vi kan titta både i dollarmarknaden, euromarknaden och svenska marknaden. Och även i sterlingmarknaden och titta på det som kommer upp där. För ju fler möjligheter desto lättare har man att välja de intressanta tradesen. Vi pratade om svensk företagsobligationsmarknad tidigare. Och där ser man ofta att det kommer inte så mycket emissioner. Kommer det fastighetsobligationsemissioner så är man väldigt tvingad till köpare om inte annat förrän man håller på att dö av uttråkningar som man inte liksom eh, hålla på i marknaden. Liksom. Så att
1: det är väldigt bra att exponera sig mot mycket. Jag gick in och jag är lite uttråkad dagen klockan tio på kvällen. Och det var, det var också, jag har också börjat konstatera att jag och startade en hedgefond liksom den bästa svenska sommarstarten någonsin så sitter man liksom högst upp där det är varmt, man har balkongdörren öppen och man hör hur folk bara fästar hjärnet mm. ner på gatan Murphy's men jag slår. satt där och tyckte lite sin om mig själv eh, vilket man inte ska tycka när man har precis fått starta en hedgefond det är en oerhört eh, rolig grej att göra och ett stort ansvar som man har fått men så, satt jag, så gick jag tillbaka jag tror att siffran var till två triljoner obligationer har handlats de senaste fyra månaderna i USA Eh, jag kan ha fel men det, var, det var jag kan ha fel på men det, det, är, det, det är så mycket handel som sker hela tiden och eh, vi, vi har en möjlighet att plocka upp pengar och liksom I'm not too proud ligger det två kronor på marken liksom Jag är fortfarande bara 45 jag kan börja med att man upp it, dem. Yeah. Uh, och och det, det är lite jag gnetade. Jag tror att nyamationerna hittills den här månaden är strax över 100 miljarder dollar. Eh, som, som vi får ta ställning. då är det är bara dollarmarknaden. Mm. Eh, så att vi, vi får ju de här möjligheterna och den här al alfan som man kan generera eh, av det eh, är, är fantastiskt bra. Det är inte alltid man kan göra det. Eh, I i Europa är inte särskilt frisk nu när de kommer så. Så, så, så går de isär efteråt ofta så att, mm. man får ju, men att vi är globala så har vi möjlighet att vandra runt och plocka upp små slantar, dika mellan softkuddarna och kolla om det finns slantar här <tryck> <På kundbibismul. tryck>
2: Ibland upptäcker man att man böjdes efter en, en krona och egentligen så var det att man böjdes efter tvålen som till och med Men det är så livet är <tryck> Det är bara bita ihop och hoppas att
1: det blir bättre nästa gång <laughs> men det, det också men en, en sak som, som man lär sig prata om störningar är att när man är in i inversionsmarknaden och har fingret på pulsen så upptäcker man väldigt snabbt om pulsen har liksom att patienten håller på att dö. Att liksom okej okay, det, här, det här känns inte bra. Jag trodde jag köpte en jäkligt billig observation och den gick ner i pris. Okej, okay, vad, vad är det som händer? Eh, liksom, jag har inte fått liksom, full disk på böckerna, men det är oftast mm. när man sitter på och tuggar på det här att man får väldigt mycket information. Man vill mm. ha tentaklarna ut så långt som möjligt och den informationen kommer tillbaka till ett för mig eh, på olika sätt. Det. Eh, och det, 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 man får mer information eh, desto mer timmar man är i marknaden. och sen sitter Vi och jobbar stora delar av dagen tillsammans och, och och jobba igenom vad vi tycker Och, och så eh, ja, Gör vi det bara det är liksom, Investeringsprocessen är rätt enkel för oss det är, vi, vi kan det vi kan Och vi fokuserar på det Därför vill vi inte ta valutorisk eller eh, räntorisk Vi fokuserar på det vi är bra på Och vi gör det så jäkla mycket som vi kan mm.
0: om, man får, om ni börjar få den känslan Att det är någonting som är lite annorlunda där ute Det ser inte ut som det gör I vanliga fall Snurrar ni om någonting i strategin Eller tänket?
1: Absolut. Ja, och hur... Den informationen är ovärderlig. Ja,
0: och det, det, är liksom, det är baserat på den känslan av alla år och eh, sitta där och känslan för vad som har varit och vad som har det, det har förändrats till?
1: Man, man kommer ihåg liksom lite som i årgångar ska jag väl säga, okej okay, men det där känns som det där som när vi satt igår eh, och bara okej okay, nu har någon liksom av liksom PIG 2011 playbooken mm. eh, och det, det gick på en dag ja. men det var liksom, Tyskland var inte in och så vidare så att det var liksom en låg likviditetsdag men ja, man har ju lite årgångar och lite R eh, och lite gamla skador som man kommer ihåg eh, och liksom smärta är en bra lärare jag tror
3: vi pratade om det förra gången. Jag är inte säker, men den här kortvix såg sig som den här steamroller-trader när man gick och plockade fram småmynt framför en, en ångvält. Mm.
0: Eller hoppande snörspark. Ja, det är det också.
3: Eh, men ser ni någonting i marknaden där, där liksom det flödar in pengar det ger ändå en okej okay avkastning men som är egentligen helt idiotisk för den kommer smälla till.
1: Jag mm. önskar att du hade satt det på så mycket sådana... Eh.
2: Det var bara något som
3: dök upp när ni började ja. prata om en massa småmynt och sådana grejer så mm. kom det upp här. Att, oh. vi,
2: vi ska ju komma ihåg att det finns mycket fixed investeringar. Jag tror vi nämnde den obligationen den här senast som eh, hade en fast 0% i kupong eh, emitterades på ett pris av 100,48 100. Den traden kommer ju aldrig bli riktigt bra. <laughs> <laughs> Även som att det är är så mycket så <laughs> <laughs> Men flödar in massa
1: pengar i den? Det ja, men de är var den. Den var ju enormt stor.
2: Den var 5 miljarder kronor, mm. den emissionen. Okay. Och den gör, it makes sense, i sitt <laughs> universum. De investerarna som köper ungefär den. Men där sitter ju en oerhörd uppdämning av risk och kapital i väldigt låggillande typer av investeringar. Inom obligationsvärden, men även inom andra så att säga mer fast förräntande tillgångar där värderingarna är väldigt uppskruvade baserat på en väldigt låg ränta. Väldigt låga avkastningskrav.
3: När varje hösta så pratade vi en del om gröna obligationer. Vi måste följa upp det också vad har hänt för det är en marknad på frammarsch. Det är en väldigt spännande marknad. marknaden i tiden. Ulf är ju... liksom. Gröna obligationens fader. För jag, det <laughs> <O -sidan. laughs>
1: <hör>
2: jag har varit med i marknaden ett tag. Ja. Så jag är old man kan man säga på gröna obligationer. Gröna obligationer har fortsatt emitteras väldigt starkt volymmässigt. Sett. En del intressanta deals, en del mindre intressanta deals. Vi hade någonting här om veckan som var prisat ganska rejält mycket högre i pris än vad man skulle förväntat sig om man tittat på den obligationen om den inte vore grön. Eh, det är lite signal på en del av de sakerna. Jag tror vi jobbar väldigt mycket på ett koncept där man kan titta på grönt på ett lång-kort perspektiv så att det är long-short varianten av det hela. Jag tror vi nämnde också. Men ja, du kan
0: att, lika gärna kortare bruna. Ja, kan lika gärna gröna. kortare bruna.
2: Ja. Nu är det gröna ganska högt prissatt men mycket av de bruna tillgångarna fann idag på enormt låga nivåer. Vi tittar på europeiska stora oljebolag som fandar tio år i skuld på en procent, ungefär, nästan noll i riskpremia. Ska man tro på något sätt att förändra världen till en hållbar framtid, och det här är en ödesfråga för vår generation, så, så kan vi inte ha den typen av bolag som har i stort sett gratis upplåning. Det kommer att gå sönder i sådana fall. Så där finns det väldigt mycket att göra på kortsidan argumenterar vi och gröna obligationer är jättebra men det är en relativt liten marknad. 0,4 triljoner dollar mot 100 triljoner i resten av obligationsmarknaden och där behöver vi verkligen pusha.
0: Mm. Och som ni sa sist så är det en minst lika go god hjälp. För världen. Att korta de bruna, som att långa de gula. Precis,
2: och definitivt. Och att köpa de bruna är äh, definitivt också äh, en äh, ganska ovänlig tjänst åt världen. Vi, vi har kört ett case rätt hårt och äh, Riksbanken är ju alla som alla får sparka på. Men vi tycker då att Riksbanken som investerar rätt mycket pengar, över 20 miljarder kronor i valutareserven i australiska statsobligationer där de här pengarna går vidare in i subventionering av en kolindustri som är hellbent om att vi inte ska klara klimatmålen. Vi ser inte logiken i den investeringen faktiskt och vi tycker att det är något man borde disinvestera ifrån. Och Sådana trades kan vara viktigare till och med än att man köper x antal miljarder gröna obligationer i andra investeringsböcker.
0: Så svenska staten går in där, australiensiska banker till och med. Tackar nej.
2: Precis. Ja. Så det, det tror jag, jag tror inte det beror på att man är ondsint egentligen, utan det är bara så fixed income fungerar att man har inte tänkt på det här tidigare. och Equities, aktiemarknaden är ofta längre fram än vad vi är. Och där behöver det förändras. Det är väldigt viktigt att förstå också kontrasten. Då som, som obligationsinnehavare du äger risken du lånar personligen ut pengar till mottagaren utav eh, den här obligationsemissionen så att du har, du är complicit som vi säger i termer av vad dina obligationspengar används till och det ger ett väldigt stort ansvar för dig som eh, obligationsinvesterare att inte köpa fel saker för by the end of the day ska vi ha våra barn och fråga oss varför köpte du och jag genom svenska staten, australiska statsobligationer- när de grävde upp så mycket kol- så de kunde eh, rasera hela Parisavtalet eh, på egen hand. It doesn't make sense.
1: Och, på, på den frågan så är det en sådan enkel logik. Skulle du låna pengar till en klanklagare? Nej. Skulle du låna pengar till en vapentillverkare? Nej. Ska du då låna pengar till någon som förstör klimatet- och tycker inte det är ett problem? Så att någonstans man måste ha med sig moral kompass med sig- eh, jag tror inte de vet sitter där och säger att ja, vi vill låna ut pengar till de som mördar planeten. Men när vi har lyft fram det, så kan man välja okej okay, vet du vad. Det här ska vi kanske inte göra. australiensiska banksystemet som du sa, sa nej. Staten gick in, vi lånar staten pengar. Det är inte en komplicerad väg att gå och att säga, okej okay, det är någon den här transmission är riksbank, inte amerikanska eller amerikanska australienska staten ut till carmichael projekten
2: och Carmichael-projektet, det, det kom en, i dagens industri idag faktiskt. Eh, och en artikel just om eh, hur mycket koldioxidutsläpp vi ser i Sverige. Och det är runt 50 miljoner ton om året. De hade tyvärr missuppfattat det till 50 ton, men 50 miljoner ton är utsläppen. Eh, den här Carmichael-gruvan då i Australien som man håller på att bygga nu med hjälp av en hel del statssubventioner. Den kommer nu i sin livscykel släppa ut 5 miljarder ton koldioxid mm. så vi räknar våra 50 miljoner ton och vi diskuterar flygskatt och sånt och sen räknar vi med att vi investerar i obligationer som används för ett 5 miljarder tons projekt då gäller det att börja Men då är det ju sluta. bara
0: semantik allt det här alltså jag menar, då spelar det egentligen inte så stor roll
2: det spelar stor roll för att det som är, och det är spännande mm. med obligationsmarknaden jag går tillbaka lite till varför obligationsmarknaden är så fantastiskt cool ibland låt säga att några stora institutionella investerare börjar disinvestera från australiska statsobligationer det kommer att börja flytta eh, på australiska statsräntor för det här är några stora investerare Norges eh, oil fund, eh, och svenska institutioner och en del eh, holländska pensionsfonder, de är tillräckligt stora för att göra det här. 15-20 räntepunkter senare i australiska statsräntor så är Carmichael-projektet inte economically viable längre det är en minuskalkyl och man kommer inte fortsätta med det då kan vi få 5 miljarder ton koldioxid offline genom att investera rätt. Och det kanske kan börja på Brunkebergstorg i att man säger att FX-reserven ska inte in i det här djupbruna pappret
1: egentligen. Och det är en fantastisk möjlighet. Någon måste liksom ta startskottet. Och vi tycker att... Sverige som är så framåt med började med gröna obligationer. Att, att vi hoppas med medvetna. säger vi i alla fall, men ja. uppenbarligen inte. Nej, ja, men De gillar det, det, det. inte det. De har inte de har tänkt inte igenom det. Ja, men nu vet de. Ja. Vel, Ulf har ju upplyst dem. Eh, men du tar steget, ta det modiga steget. Vet du vad? Det här är rätt. Vi ska inte finansiera världens största kolgruva. Vi ska vara värna om vår planet. Eh, och sen kanske de slå på flygskatten tycker jag var, var ju bra och på ah, 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 men, men faktum är att det, det, det är ett beslut som bör tas vi hoppas att de tar det eh, nu kan de inte säga att de inte vet om det
0: då hoppas vi att marknaden vinner då. Ja, ja faktiskt, Men marknaden är rätt bra på det här. Jag hoppas någon står
2: i valrörelsen och istället för ett äh, stycke brunkål i handen <laughs> står och äh, dänger någonting om att Riksbanks fullmäktige faktiskt bör äh, implementera hållbarhetsriktlinjer i, äh, i hur de äh, tittar på äh, Riksbankens policy för investeringar.
3: Gött men då rullar mm. vi av där och säger Ulf får Riksbanks president mm. så får vi se vad som <laughs> Stort tack för att ni kom förbi och gästade på podden. Fantastiskt att vara tillbaka. Ja,
1: kul att vara här alltid. Tack så, så mycket.
0: Sådär, avsnitt 50 Riktigt schyst. Kul som vanligt Intressant att ha killarna här från Strukturinvest eh, Har du några funderingar där som jag lyssnare tar del av? Nej,
3: väldigt intressant Och även om man är så att säga, en aktieplacerare nu det Så så bör man ändå ha lite hum om vad som faktiskt händer på räntemarknaden För det är extremt stora volymer
0: som rör sig där Och det speglar av sig ja. eh, Och kanske det. överlåta förvaltningen däråt Ja, för mer information om fonden besök Strukturinvest hemsida har du frågor och funderingar till oss Tveka inte att höra av er, ni kan hashtagga björnfällan, ni kan maila in till oss eller slå en signal med allmän feedback eller liknande idag är det tisdag den 22 maj när vi spelar in det här och det kommer väl släppas här nästa fredag va? stämmer bra och
3: eh, har ni inte gjort innan, lämna en review så att vi, vi vet vad ni tycker
0: om själva podden. Säger vi så. Hej
4: då!